There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Utbrändhet eller utmattningssyndrom Det är temat för dagens podd Jag och Victor har dels fått mejl från en kvinna som beskriver hur hon tog sig ur sitt utmattningssyndrom Och vad som har hjälpt henne att må bra Anledningen till att vi valde det här temat just idag är för att jag personligen uppvisar Ungefär alla de symptom som tyder på just utbrändhet. Så vi kommer gå igenom dels vilka symptom det är. Både rent mentalt och fysiskt. Och sen så kommer jag gå in lite djupare på nervsystemet. Och vad som faktiskt händer när vi upplever långvarig stress. Och Viktor frågar mig också hur jag hanterar. Just att jag är ganska nära att springa in i den där tjocka väggen. Och hörni, ni får inte missa. Jag och Viktor har fått förmånen att låta ut tio stycken biljetter till en film som kommer att ha premiär nu i mitten av april. Det är en film som är gjord av Susanne Osten som heter Flickan, mamman och demonerna och handlar om barndomen. Jätte, jätte intressant film som jag och Viktor är jättesugna på att se. Så var med till slutet så får ni höra hur ni kan ha chansen att komma på den här förhandsvisningen den 9 april. Nu kör vi! Kognitiva symptom, minnesstörningar, svåra koncentrationsproblem, oförmåga att tänka klart, låg stresstolerans, överkänslighet för ljud, ljus, lukter, tunnelseende. Somatiska symptom, trötthet, utmattning, sömnsvårigheter, ökad infektionskänslighet. Ökad smärtkänslighet, muskelproblem, magtarmproblem, psyke, känslolabilitet, nedstämdhet. Lät... Hej du! Hej! Det lät ju muntert. Ja, jättemuntert. Eller hur? Fantastiskt härligt. Igår fick jag ett sms av dig. Mm. 
kan vi göra om eh, typ utbrändhet. stress och utbrändhet? Mm. Ja, jag tyckte, nej, men jag tyckte att det var, kändes ganska lägligt och lämpligt för att jag själv insåg, eller det har väl det här har vi snackat om ganska många poddar, jag tycker att de senaste typ tio veckorna har vi alltid tagit upp att vi är så stressade och att vi har så mycket mm. men senaste veckan har jag väl börjat inse att det börjar gå över styr lite och att jag verkligen, verkligen måste prioritera att ta hand om mig själv för att jag är ganska dålig på att leva som jag lär jag är väldigt bra på att ge andra människor tips och så och se symptom tidigt och sådär. Men när det gäller mig själv så tänker jag så här, nej men jag är stålkvinnan. Jag kommer aldrig kunna gå in i väggen. Jag kommer aldrig kunna bli utbränd. Jag kommer, ja, sådär. Men nu inser jag väl utifrån mina symptom som typ är alla de där som du läste upp när det gäller kognitiva. Eh, har jag. Och jag kan inte riktigt blunda längre. Och det som är så jävla intressant... Både det som jag själv har tänkt idag och utifrån ett mejl som vi fick. För att vi gjorde ett inlägg på Facebook och Instagram idag. Mm. Där vi bad ni som lyssnar komma med era egna erfarenheter. Om just hur ni har kommit tillbaka efter att ha blivit utbrända. Eller fått sådana utmattningssyndrom. Mm. Eller om ni känner någon annan. Och då så var det en kvinna som hörde av sig. Och det som slog mig då utifrån hennes mejl och mitt eget är att Gud vad jag är tacksam. På ett sätt att min kropp faktiskt fungerar som den ska. Och säger till mig att nu är det nog. För att det är det enda sättet för mig att lyssna. När de här kognitiva funktionerna eller somatiska, fysiska, inte funkar längre. Och nu gör de liksom inte det. Nu kan jag inte jobba på i det tempot och på det sättet som jag brukar kunna. Så att tack kroppen. Och jag blir typ, jag som står vid sidan av er, nu kan jag inte jag påverka lika mycket men jag ser ju hur du bara kör och jag blir mm. typ förbannad liksom. Mm. Ja, men jag är att... skitdålig på mm. att lyssna på kroppen och jag är ännu dåligare på att lyssna på andra. Och det där tror jag är för att jag förut har hört när människor har sagt så här, men jag ska ta det lugnt, du vet så här, andas. Men det har ju varit i situationer när jag har mått bra och kanske varit i flow. Och, och absolut att man kanske stressar någon annan men jag själv har inte upplevt mig stressad. Och då kanske det blir att jag blir triggad när människor av välmening säger det. Alltså jag ska lugn andas. Mm. Men nu så fattar jag ju själv att jag verkligen behöver göra det. Och något som är jäkligt intressant, och det vet jag inte om ni som har varit utbrända eller nära att vara det, eh, har, har stött på eller upplevt. Men jag gör allting väldigt mycket långsammare. Och någon i början, alltså för typ två veckor sedan, så är det ju ganska naturligt att man när man är stressad och får högre puls gör allting mycket snabbare. Men nu har jag kommit till en gräns där jag fysiskt inte förmår mig att göra saker snabbt. Jag går långsamt, jag pratar långsammare, allt är liksom långsammare. Det är väl skönt för min omgivning kanske. (laughs) Ja, men det är en sån här klassisk grej så här man vill inte säga vad var jag sa. Nej, jag vet. Mm. Jag sa ju det, utan då är det ju kört liksom. mm. alltså, sen, sen så skrev ju hon, den här kvinnan som skrev det här mejlet Hon skrev också att, att För det första så var hon eh, Skeptisk eller hon tyckte att Läkaren eh, liksom Ville bara sjukskriva henne en månad mm. Och sen så blev hon utskriven Och hade liksom varit tvungen att gå tillbaka Och mm. då så, så fortsatte det Hon fick inte mm. vila Nej. Och hon sa att det var bara vila och Sen så, så var det över så Och nu så mm. tog det något år och hon har ju som på ett sätt varit glad för det. För att hon var ju tvungen att, att lä- lägga om hela sitt mm. liv. Uh-huh. Jag läste någon forskning. Någon, någon, någon som hade forskat om det här med, med lyck- 
lycka om vi är med något drastiskt någon till exempel en, en olycka eller vi, vi hamnar till exempel i, bli invalida förlorar. Mm. Det är ju jätteolyckligt till en början fast utifrån det så blir det ofta att, att det skapar ett, en livskvalitet. Mm-hmm. För, att då men det kan jag verkligen för det begränsar för... men samtidigt så, ja. så har vi då okej okay, men då har vi det här att dela med och det, blir, det inskränker våra val lite grann ja. men det gör tvingar oss också ja. om du skulle bränna ut det så blir det så här okej okay, jag kan inte bli statsminister imorgon Nej. eller jag kan Nej, inte göra allt det så här ja. det man kan måste också... börja värdera ja, saker på ett annat sätt det kan vara befriande tror jag kanske uppskatta, uppskatta de små sakerna på ett annat sätt ja där kommer ju min prestationsångest in nu att jag kan inte bli utbränd för då har inte jag presterat. Jag som pluggar till psykoterapeut borde väl verkligen vara duktig på att lyssna på kroppen och någonstans ha, de, ha kunskap om vad att läsa av signaler och Just. göra någonting åt det. Så att nu får jag fan göra det. Men nu har jag faktiskt en egen terapeut som jag går till. Och som att det är rädda alla problem. Ja, men hon, är fan, hon är fantastisk. Hon är jätte, jättebra. Hon säger att jag ska ha ett önskemål eller det är en stark rekommendation att, att de jobben som du har nu mm. de fortsätter du med som, som du gör och de föreläsningar ni har signat upp för och allt det där och podden, det fortsätter och dina klienter fortsätter mm. men boka inte upp någonting nytt för, för en första september mm. så bara så här, inget nytt nu får du ha det du har vilket innebär att jag då kommer inte ha något arbete från typ midsommar fram till första september Noll. Så jag ska vara ledig i nio veckor. Mm. Ja, vi kommer ju i och för sig podd och så. Men ja, eh, men, ja vid sidan av det. Just det. Och det är så svårt. Jag ser ju inte podden som ett jobb. Jag gör verkligen inte Nej. det. Och inte mina klienter heller. Nej, det, det är så är kul. Jag säger till min kompis heller. här. Nej, men när hon ringer och bara, ja, men jobbar du imorgon? Jag bara, nej, ledig. Hon bara, men vad bra, då kan vi ringa. Så jag bara, eller jag har fyra klienter och så ska jag podda och så har jag mentormöte och så <laughs> ska jag planera kurs. Hon bara, Okej, okay. fast då är du inte ledig Jag bara, nej alltså jag jobbar inte på sjuksköterskajobbet Nej just det <laughs> <Bara, okay. laughs> uh, Ja, lite intressant ja. Men, men uh, Nej men det är väl uh, Jag ska bli bättre på att uh, Försöka lyssna på kroppen Eller jag måste För att nu börjar jag få så här minnesstörningar Jag sömnrubbningar Jag har ingen stresstolerans överhuvudtaget Jag är, har en stubin Som är millimeter kort oh. Alltså och nu så har jag tur som omger mig av fina, bra personer. Men, men om det är så här någon patient som ja, men lite så här triggar någon irritation i mig. Alltså jag blir helt galen. Mm. Och jag bara så här får bita mig i tänderna och typ gå ut. Och bara, mm. Nej men och det som hon skrev också, den här kvinnan som mejlade oss. Mm. Att hon sa att det, det yttersta eller främsta tipset, vila, vila, vila. Och det är lite som vi har snackat om förut i podden tror jag med Maslows behovstrappa. Att de här nedersta stegen, äta, sova, träna. Mm. Det tror jag är det absolut första du behöver få en rutin på och få ordning på. Att sova, sova, sova ordentligt. Ja. Jag tror verkligen det. Jag tror att det handlar om också disciplin, sociala mediedisciplin. Mm, jag tror att det är väldigt. Jag tror att det är mycket skapar mm. mycket elände att vi. Att ja, det säkert. första man ser när man, när man vaknar och så här blir det. Liksom. Mm. Mm, absolut. Så att, Absolut, ja, mm. Jag lyssnar på en bok nu som heter Four Hour Working Week. Så fyra mm. timmar kan du jobba på om du effektiviserar dina flöden eller att du, ja. du strukturerar och, och effektiviserar din tid. Mm-hmm. 
Och då beskriver man massa och bland annat så har det med mejl att göra mm. och allt sånt där som man att vara i mobil. Så mm. Släng bort allt som har med pushnotiser att göra. Mm. Gör aktiva val, gå in liksom och, mm. okay. och gå inte och kolla hela tiden utan så här, sätt för dig själv två gånger per dag när du tittar mejl. Mm. Det räcker. Mm. Ja, faktiskt. Eh, och, och då lägger du en tid på det. Så här, ordning och reda liksom, och låt inte ja, osynnes Nej. glutta Nej. inte utan så här, okej okay, nu har vi en sociala mediekvart. Men det är väl en vana precis som alla andra vanor. Mm. Lika mycket som att det är en ovana att man tittar jämt kan mm. man lika gärna bryta det och göra det till en vana att bara titta två gånger. Exakt. Typ. Så Exakt. det är ju verkligen bara att bryta dåligt mönster. Ja. Vi snackade ju förra veckan så hade vi ju tema HSP och känslor. Ja. Det har blivit hur uppskattat som helst. Ja. Jäklar vad det verkar vara ett behov. Och vad många som inte... Dels många som uppskattar för att de har det själva eller har hört talas om det. Men också folk som aldrig har hört talas om det. Som bara, wow, jag ska springa direkt och köpa boken eller köpa ja, böckerna. Känner igen sig eller känner ja, folk som är jättebra. Svinintressant, faktiskt. Men Viktor, hur mår du då? Jo, mm. bra. Men jag känner att träna. Jag... Jo, Mycket. jag har... Jag sa det när du kom, jag bara, gud vilken bröstkorg du har fått. <laughs> Skojade i gymmet igår Skojade igår det var, Jag har en kompis som har tagit med mig Och börjat träna på en stor gymkedja mm. Och hon är sån där personlig tränare liksom. mm. Så hon kör ju med mig vet du, med mm. Då körde vi rygg då liksom. mm. Och så jag bara Passar det så att det blir Quasimodoli, eller quasimodoli liksom. <laughs> Att man tänker på en jättestor Ryggmuskel så att, Och inte så mycket bröst menar du Precis, man bara får en... Du, jag, jag måste säga en sak. Ja. Jag måste bekänna, lätta mitt hjärta. Ja. Jag gjorde bort mig i förrgår. Oj, berätta. Jag har ju gjort en föreställning som heter Kapten Svartskägg och den magiska skattjakten. Ja. Och det, det grundkonceptet tog, mm. tog jag och så en kompis med också. Så vi skrev ihop något som heter Ljugtomten och Klappjakten. Mm. Mm. Som vi nu har spelat på köpcentrum lite själva så filmar vi det. Så nu har vi ett case så, så nu tar vi in skådespelare som får göra det här. Mm, mm. Och då har vi sålt det till lite ord. Och då, då har vi gjort en föreställning till påsken nu också. Ja. Så då repar vi ihop det här med... Påsktomten, eller vad heter den? Nej, den heter påskaren som tappade hoppet. Aha, wow. Mm. Och det är ju tragiskt att vara påskare som inte kan hoppa och inte wow. eller le. Och när stackaren ska le så börjar han gråta istället. Nej. För det är dumhäxan som har förhäxat honom. Och Oj. problemet är, vet du vad det är? Nej. Att om inte påskhjältarna räddar, hjälper honom inom 15 minuter, så är påsken förlorad för alltid. Det är en kort pjäs. Ja, ja, ja den, är, den är totalt 20 minuter. Ja, då förstår det var jag bara om gå 15. Ja, precis. Ja, max kan vara 15. Och, och, ja. Ja, men det funkar Det är jätte, jätte, jätteroligt. Ja. I alla fall. Wow. Så, så nu på lördag ska vi vara, eller ja, vi ska vara runt lite på köpcentrum och ja. kolla till. Okej, okay, hur gjorde du bort dig? Ja, eh, rep. Och då skulle ju de, de spela upp då för ja. oss. Ja. Och jag, eh, vi skulle spela lite, eller vara med som så här, typ barn i publiken. Mm. Mm. Och så blev jag carried away, som mm. man kan bli. Och så bara, oh, de var okej, okay, vet ni, hej, hej, bla bla, vet ni det och det. För det är väldigt interaktivt. Ja. Bara, åh, oh, min pappa, han tyck. Och så bara, och sen så gjorde jag det här. Nu kommer det. Jag bara... Åh, oh, nej. Ja, du spelade jag vet lite utvecklingsstöd. Nej, men jag bara varit carried away. Ja, jag ja. vet inte varför jag gjorde det. Och du vet, och så bara blir jag helt tyst. Och typ så här, alla stannar upp och tittar på mig så här. Men vadå, hur många folk? Hur många... Fyra skådespelare bara. Men ja, men, typ, de, och det var, an, var det inte andra som tittade? 
Vi repar in två, två, de är två stycken så, ah. ja. Nej det var bara ett litet rum Det var bara ah, vi okay, som okay. repade ah. Nej det var inte, inte bara så utan, utan, Och jag bara <laughs> För det var lite, jag vet inte vad Och de oh. fattade inte Fattade Nej. de inte att du var ironisk eller tyckte de bara inte att det var kul De bara tittade på lite så här. Ja, jag bara, ja, nej men alltså, det, det kan ju vara så, alltså, det kan ju vara så att det kommer så som är kanske utvecklingsstörda och så där ibland. Så, ni, alltså, oh, nej, sa du det? Ja! Försökte du rädda upp det så? Jag försökte rädda upp det. Nej, det Har du ställt dig skit, stå still. Nej, nej. Ja, oh, då ska man vara tyst. Ja, och jag menar, och det är inte så någon grej. Så du tänkte att du låtsas garvade så att de skulle... Det, inte, det var inte någon lytes kommit, det var inte det här. Jag nej. vet inte varför, jag bara, jag bara, care the way. Alltså, jag menar, kom igen, oh. jag, gör, jag gör den här podden som inte gör sjukhus. Ja, kom, kom, kom igen, alltså det. Och, och, och liksom har jobbat mycket så där själv också med... med... Men, oh, alltså sånt där är så jobbigt när man inte kan när det inte finns någon återvändo. Ja, så var det lite så var det spänt liksom oh. jag bara så och så, så att, ska jag berätta ja, jag en sak om, jag gjorde jag bad om ursäkt för det i alla fall för att det var lite. Ja, det gjorde det. Men jag säger ju ofta så fast det är, det är inte illa ment liksom utan, så, så att, Jag tror vi båda är ganska plump och kastar ja, ur och saker. Ska jag berätta en jävligt pinsam grej jag gjorde för jag gör alltid sånt här och säger saker och bara oj fuck. Jag var ute för, ja, det här var länge sedan, några år sedan, mm. på ett ställe, Marilevå heter det, på Söder i Stockholm. Och då är det en trappa ner till liksom, där de har danskolv och sådär. Och då kommer en man, jag ska gå upp för trappan, men den är för smal så att du kan inte möta. Så du måste vänta där nere tills någon mm. har gått ner. Och då kommer en man uppifrån och ska gå ner och han vinglar så jävla mycket och måste liksom hålla i sig i handtaget. Oh. Så jag ska liksom skämta och göra en lite rolig grej av det. Jag tror att han är aspackad. Oh. jag bara, oj oj, här var det vingligt. Och han bara, mm, min rullstol kommer där, säger han. Ah. Så pekar han på sin, ah. sin polare med rullstol som kommer bakom. Precis, och så kan det vara, ja. Det var inte kul. Ska jag, får jag ta tillbaka till utbrändhetsgrejen? Mm. Eh, när man blir utbränd, när man är stressad, så är det ett... Eh, vi har ju eh, ett autonomt nervsystem mm. som då ligger utanför vår vilja och vår kontroll. Mm. Och då har man, inom det här autonoma nervsystemet så har man någonting som heter sympatiska nervsystemet och parasympatiska nervsystemet. Mm. Sympatiska nervsystemet är, kan man säga, det aktiva systemet som gör att vi liksom är beredda på flykt eller fight mm. eller freeze. Liksom. Medan det parasympatiska systemet är till för att någonstans lugna ner kroppen och, och återhämta när det behövs. Och när vi är stressade, när vi in, går igenom ett trauma eller utsätts för någonting som bara gör att vi måste attack. Så. Då aktiveras det här sympatiska nervsystemet. Och då sätts det igång en massa aktiviteter runt om i kroppen och det frisätts massa hormoner och olika signalsubstanser. Bland annat adrenalin till exempel. Mm. Och det är så här, om du möter en björn, då kommer det hända massa saker. Dina pupiller kommer bli större, du kommer få mer syresättning till musklerna och du kommer vara beredd på någonstans attack eller springa. Så alla de här sakerna som sätter igång i din kropp är i syfte att överleva. Och det är bara det att när det står en björn framför dig då är det väldigt viktigt att du behöver liksom koppla på det här nervsystemet, sympatiska nervsystemet och faktiskt kuta för du behöver överleva. Däremot när det är stress och som du sa, du sa att du hade läst någonting. Ja, jag har läst om att det finns olika, tre olika nivåer på ja. stress när man forskade. Jag tror det 40-talet en kille som, som mm. kom på det här med stress och dess inverkan. Mm. Och då sa han att det första hette orienteringsstadiet. Mm. När man mm. bara typ freeze, mm. orientera sig om vad är det för fara och hur löser vi det liksom. 
Mm. Mm. Så det är typ, ja men det är första freestyle. Och mm. då blir det ju så, och som du berättade om att det är adrenalin och, och allting bara otroligt påslag. Mm. Direkt på en sekund. Exakt. Och, och bland annat att mag... Huden blir kallare. Ja. Och magtarm, alltså magtarmsystemet harverera. För det behöver du inte ha, det behöver inte fungera. När du liksom är under, under stress. Eh, huden behöver inte vara varm när du är under stress. Utan mm. den, den kan bli, du kan bli blek till exempel. Och, men när du är stressad. Precis som du säger. Just orienteringsfasen när du ska liksom ställa in på vad, vad behöver jag göra. Mm. Det är samma. Det systemet, sympatiska nervsystemet är ju lika aktivt när du är stressad. Och när du är på väg att bli utbränd. Som om du möter en björn. Mm. Bara det skillnaden är att om du möter en björn och kutar. Efter några minuter så får du förhoppningsvis vila. Mm. Och då går dina stressnivåer ner och ditt parasympatiska nervsystem får en chans att återhämta sig. Mm. Så det är jätteviktigt att det här sympatiska nervsystemet finns, men i jättekorta perioder. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Stress, långvarig stress, är jättepåfrestande för kroppen. För att parasympatiska nervsystemet får liksom aldrig en chans- att någonstans börja aktiveras och börja återhämta. Och det gör också att det finns ett hormon som heter kortisol. Eller ett, jag vet inte om det är ett hormon just. Men det är ett ämne i alla fall, kortisol. Mm. Som bland annat sänker vårt immunförsvar. Som man kan äta vid vissa sjukdomar och sådär. Kortison är det Nej, samma? alltså kortisol, kortisol är det som ja. bildas i kroppen. Kortison är det vi äter, alltså medicinen. För att hjälpa kortisolet? Ja, den, det ombildas till någon form av kortisol i kroppen. Alltså okay. det, det är väl... Ja, jag är inte hundra på det här, men jag, kortisol är det vi har i kroppen, kortison är det vi tar in utifrån. Och det är inte helt bra att ta för mycket? 
Nej, verkligen inte. Alltså kortison ska man inte ta om man inte... Det behövs vid vissa, vissa autoimmuna sjukdomar till exempel. Alltså när ditt eget immunförsvar har börjat attackera din egen kropp så behöver man hemma, det vill säga sänka sitt immunförsvar. Och då är kortison väldigt bra för att det sänker immunförsvaret. På samma sätt som kortisolnivåerna som utsöndras när vi är stressade, de sänker också immunförsvaret. Så att du får också en säng, ett sänkt immunförsvar. När du är stressad, långvarigt stressad. Så du har inte samma barriär, du har inte samma skydd och, och någonstans försvar som du har när du inte är det. Så därför är det så otroligt farligt med långvarig stress. Så att ni som lyssnar och känner att ni är typ där jag är, fan, börja ta de symptomen på allvar och gör någonting åt det innan det går för långt. För att hon som skrev, när du väl är där, när du väl springer in i den där väggen, då är det så jäkla svårt att ta sig tillbaka. Och många upplever att de aldrig i livet återhämtar sig så att de får samma förmåga som de hade innan. Utan de kommer alltid ha en viss eh, lägre tolerans för stress till mm. exempel. Och, så. och hon sa det att, eller hon skrev det att hon tyckte det var så sorgligt att hon insåg det när hon var 50. Mm. Dels hade hon insett att hon också var HSP, exactly. överkänslig. Och så att det kanske hade någonting med det att göra. Ja. Men att, att det gick så himla lång tid innan hon skulle inse det och få bra hjälp. Vilket är sorgligt. Så att ta det på allvar i tid. Men nästa grej också, för att hon hjälptes också mycket av yoga och mindfulness. Och det har jag blivit tipsad om så himla mycket av, och av så himla många. Och har väl inte riktigt, och det är väl antagligen för att jag inte har lagt tillräckligt mycket tid på det. Men det har verkligen inte varit min grej. Jag har inte kommit ner i ro. Däremot så kommer jag i ro när jag typ sitter och målar stolar eller alltså mm. sitter och gör någonting med händerna samtidigt. För då tar jag bort tankarna. Då kopplar jag bort. Och typ så här, bra musik och sitta och måla stolar. Eller typ inreda eller någonting. Och det är mitt sätt. Så att jag tror inte att det heller finns en ett rätt. Eller jag vet att det är så. Det finns inte en rätt grej att göra när man är, behöver någonstans återhämta sig från sånt här. Men man får försöka hitta sitt sätt. Vad får dig lugn? Vad får dig att koppla bort de här stresstankarna? Jag går tillbaka några minuter i tiden. Mm. För jag ville säga en sak om kortison. Ja, berätta. Eh, ja, det är inte bra att ta det som, mm. som du sa, som liksom verk eh, mot verk. Nej, nej, absolut Utan inte. det är ju liksom det ska man ha för att, för att läka. Och under tiden i läkare ska man inte belasta. Och jag kommer ihåg på min... Jag fyllde år min födelsedag så var mm. jag och min morsa och bovla och hon var så envis och bara så här kastar man så kastar hon med liksom handflatan framåt. <laughs> så kan man ju kasta Klokt. på med klot. Ja, jag bara mamma alltså, man ska hålla så här hon bara du ser att jag fick ner tre stycken eller hon fick kanske ner fler också hon bara det här är rätt nu så här gör man för det går ju. Så säger och jag var så här jag bara men alltså, ibland så kan man även att man lyckas med någonting så behöver du inte vara Rätt teknik var liksom. rätt. Nej, exakt. Men hon, hon var envis liksom. Hon envis. Och sen så skulle hon kasta Och så typ var det någon som knäckte till hennes, hennes armbåge typ. Aj. Så sen så var hennes armbåge aldrig bra igen Aj. Eh, Och då var det just kortison Hon jobbar ju hårt med hästar mm. Och då var det så här, hon bara Nej, men Jag kan inte sluta jobba med hästar Bara för att jag har en Nej. armbåge som är förstörd typ så här. Så Man kan säga att hennes kropp eh, Gick in i väggen mm. Men hon bara, då hästarna måste ha mat Och de måste ju liksom ja. Det måste skottas boxar och så här. Så hon tog det kortisonspruta mm. och sen så fortsatte hon att jobba. Och så tog hon typ så här 30 kortisonsprutor och då var det ju, då var det ju kört. Alla vävnader var ju körda i kroppen. Nej men fy. En annan gång, hemskt, ja. eh, kortison på tal om det, så hade vi dagen efter premiären, jag tror det var på Bamse. Mm. Så eh, var det en skådespelare som tappade rösten helt. 
på scen. Ja, när han kom till, till teatern och hade tappat rösten helt. Ja. Och då så var det så här, okej, okay, vi hade föreställning med elva en lördag. Ja. Och bara, okej, okay, vad gör vi? Jo, då fick vi tag i någon läkare liksom, det, de kände ja. någon som kände någon. Så att, och det så fick tag i flytande kortison. Aha. Och bara dricka det. Och, och det då, hjälpte? Ja, då funkar rösten Men då måste under man föreställningen. I halsen, för men sen blir det ännu värre. Du ska ju inte, du ska inte ta Nej. det och sen Nej. bara pusha det. Men man kan tydligen göra det. Så, men don't. Det var bara det show, show, must, show must go on. Liksom. Oj. Eh, stresssymptom. När ja. har du varit som stressad, mest stressad i livet förutom just nu? Alltså jag blir ju sällan stressad för konkreta praktiska saker. Alltså när jag pluggade på KTH mm. så var det extremt högt studietempo. Eh, vilket var så jag satt och pluggade liksom dygnet runt kändes det som. Det gjorde jag inte. Men det var inte stress. Jag blir inte stressad för sådana saker. Jag blir nog mer psykiskt stressad över saker i mitt liv. När, jag blir, när min gadd sätter igång och jag blir orolig för saker. Mm. Typ framtid. Ja men separationer eller eh, konflikter. Eller, ja men sådana saker. Eller typ, vad ska jag jobba med? Hur ska jag försörja mig? Hur ska jag få in pengar? Det gör mig snarare mer stressad. Vad blir du stressad för? Ja, jag vet inte. Det, det är väl kanske så också. Jag var efter, jag var med och jag, jag hade en period när jag var rätt stressad. Liksom. Det var efter, jag var med i Let's Dance för många år, tio år sedan. Mm. Första året. Och då, eh, i samband med det så var det, var det väldigt mycket från liksom... Ja, det blev väldigt mycket tryck liksom. Mm. Och jag sa ju ja till det. Jag bara, ah, men det är roligt, det är roligt, det är roligt. Mm. Och då så var det något tillfälle som, som jag så här pratade. Nu kan jag förstå det mer idag för att då, nu är vi ju mer i våra telefoner än vad vi var mm. då. Ja, ah, jag måste lägga på för att jag ska av bussen nu. Mm. Jag, jag hittar inte min telefon. Så. Mm. Och det om man pratar i telefon så har man ju telefonen. Nej, ja, just det. Ja. Jag kopplar inte ens. Nej. Jag kopplar inte riktigt. Nej. Så, så det... Då är man ganska stressad mm, absolut. Då, då var det lite typiskt liksom att... Gjorde du något åt det? Ja, ja men Jag tror att det, det löste sig bra För då fick jag ett jobb som var Lite lugnare efter det mm. Eller det var Det krävde att jag var borta Att jag bara fokuserade på det ja, okay. Jag tror att man kan jobba hårt mm. Jag tror att det är, kanske är, att det är så mycket olika grejer mm. Jag tror att det är det som är stressande Mer än att bara göra en alltså, det det, att, att, ha, att ha kontroll ja. på en sak de säger det att ha ett heltidsjobb jämfört med att ha typ tre stycken 30% jobb. Mm. Det är mycket jobbigare mentalt. Alltså det är lättare att ha ett jobb ja. än att ha flera. Ja, det vet ju eh. du. För nu, nu ja, är ju, nu jag har 40 är ju... jobb nu. Ungefär. Ja. Men alla är så jävla roliga. Det är så sjukt det är därför det, det är därför För det sa min terapeut också. det här att Jessica, Även om du upplever det som rolig stress, din kropp fattar inte skillnaden. På positiv stress eller negativ stress. Det är precis samma hormoner som frisätts. Adrenalin och kortisol och allt det där. Sympatiska nervsystemet är på överaktivt dygn runt. Så att det spelar liksom ingen roll om det är positiv eller negativ stress. Men det är därför man också kan känna, eller man, jag, ofta när jag har insomniaperioder. Mm. Att jag får så otroligt mycket energi. För att då tror jag att det är att kroppen går på extra reserver liksom. Ja, men den gör ju allt för att du ska... Och det tror jag är... Ja, nej, kanske inte på grund av insomnen. Nej, men för det kan ju vara till exempel om en människa är väldigt hungrig. Så mm. kommer du antagligen vara väldigt pigg och inte kunna somna. Och det är för att din kropp säger åt dig att så här, nu vi måste ha mat, vi måste ha mat. Så vi kan inte somna. Vi behöver ut, gå ut och jaga. Liksom, mm. Om man nu ser på ja, hur det. Nu var jägare. Men, men någonting som jag tycker är, och jag vill verkligen trycka på det här. 
eh, och som slog mig när hon skrev det här mejlet hon som skrev angående utbrändhet att när man blir utbränd och när man får de här symptomen det är liksom första gången kanske i, i alla fall i mitt liv där jag bara eller där jag sätter mina gränser där ingen annan kan sätta mina gränser för min kropp skriker så högt och har de här symptomen som gör att jag kan inte blunda. Jag kan inte springa vidare. Jag kan inte finnas till för andra på det sättet som kanske vissa förväntar sig eller önskar eller så. Det går inte. Så att jag måste sätta mina gränser. Jag måste sätta mig själv först. Vilket är otroligt positivt. Och att vi inte gör det tidigare förrän vi måste. Är våga, du med? Det är som våga att... säga nej. Exakt. Och det gjorde jag Verkligen. igår, då var det någon som ringde och bara Hej, vill du vara med på det här och det här? Och jag bara, ja, mm. det vill jag. Det är bara ett problem. Jag har lovat mig, mig själv att säga, eller jag har inte lovat. <laughs> så att jag men, men jag, nej, men jag, jag har precis mm. sagt till mig själv att, att säga nej. Mm. Och, det, det... och då säger du ju mm. ja till dig själv. Alltså då, då sätter du faktiskt gränser för dig själv. Och det mm. där att du har den förmågan eller att du faktiskt kan ge dig själv det, trots att du, du hade ju kunnat säga ja. För det upplever jag att vi människor har så svårt för att om vi kan så har vi svårt att säga nej. Mm. Det vill säga så här, ja men vill du hjälpa mig att flytta på lördag? Ja men det är klart, jag kan. För du kan, för du har tid. Mm. Eller så här, vill du göra det här så, ja men jo det kan jag. Mm. Men just att säga nej trots att vi kan. Bara för att vi, nej, jag behöver någonting annat just nu. För vad vi vill och vad vi behöver, det är väldigt sällan går sällan ihop. Det har jag insett. Mina känslor och mitt huvud de är väldigt sällan polare. Mm. Och det var faktiskt... För jag tyckte att det var så konstigt nu när jag är så himla stressad att jag är så himla känslosam. Jag gråter för allt. Och mina känslor ligger liksom precis på huden, känns det som. Jag har nära till ilska, jag har nära till gråt, jag har nära till skratt också. Jag skrattar väldigt mycket. Jag har nära till glädje. Men alla känslor ligger på huden på något sätt. Och då så sa min terapeut också att Jessica, det är helt logiskt... Att det är så, för att när det här sympatiska nervsystemet är aktivt och när vi har de här stresspåslaget, då har vi mer kontakt med det här djuriska, våra, våra djupare strukturer. Typ amygdala och de här primitiva instinkterna. Mm. Eh, och medan förnuftet, det här som sitter i vår hjärnbark, det behöver inte vara lika aktivt. För vi ska springa, vi ska fly, vi ska mm. överleva. Det är liksom det viktigaste. Vi behöver inte planera vår morgondag, utan det är här och nu, nu ska jag överleva. Så hon bara, det är inte så konstigt att du har mer kontakt med dina känslor och ditt känsloliv just nu. För ditt kortex, din hjärnpark är liksom lite avkopplad, bortkopplad. För det behövs inte. Och det hade, jag hade inte riktigt eh, sett det så. Eller visste inte jag. Så att det är helt logiskt att jag gråter jättemycket. Ja, precis. Kroppen fokuserar på det som det måste för att överleva i det här och då. Liksom. Exakt. Och det är, det är ju också våra massor liksom, ja. behov. Så att det, vi behöver inte bry oss om självförverkligande förrän vi Nej. har ätit Nej. och sovit. Liksom. Exakt. Och det är bara att se på barn när de föds. Deras förnuft är ju inte så utvecklad. Det kommer ju med tiden när man får mm. den här logiska förmågan, konsekvens. Tänk, barn kommunicerar ju enbart genom känslor. När de är spädbarn. Mm. Bara genom att skrika, gråta. Ja, men sådär. Mm. Så att det är ganska rimligt då att det är faktiskt de djupare strukturerna det är det vi går tillbaka till när vi är i de här stressade situationerna Under tiden Jessica här stoppar i sladden i datorn och skänker den batteri eller ström precis som vi människor vi människor behöver ström och energi så kan jag berätta om en rolig grej som vi ska fira Jo, Susanne Osten som jag har fått träffa 
vid ett tillfälle som är en legend inom teater. Hon har varit konstnärlig ledare på Unga Klara och är väldigt... Hon är professor inom dramatik tror jag. Ja, hon är en legend. Legend. Legendary legend. Inom, ja, precis. Och hon framförallt inom alltså barnkultur. Mm. Och hon har gjort en film, regisserat en film som heter... Flickan, mamman och demonerna. Och då har vi fått den fantastiska eh, möjligheten, möjligheten. Ja. att eh, eftersom att vi pratar mycket om sånt här och filmen handlar om... Vill du läsa upp? Det vill jag hemskt gärna göra. För vi, mm. fick, vi har varit i kontakt med, med dem mm. eh, för att vi ska ha ett litet minisamarbete. Så att vi får chansen att låta ut biljetter. Tio mm. biljetter. Och ni tio som vinner får ta med er en vän Exakt. på den här premiären. Exakt. Och då har vi haft mejlkontakt med dem och då så skickade de lite kort. För vi har inte heller sett den här filmen, så vi vet ju bara vad den heter. Men hon skickade lite kort info om vad den handlar om. Mm. Och då skrev hon så här. Flickan, mamman och demonerna är en film som tar barn på allvar. Det är en film som tar barns upplevelser och situation på allvar. Utan att försöka blunda. Det är en film som visar att barndomen innebär en mängd olika känslor och upplevelser. Och alla är inte positiva eller problemfria. Flickan, mamman och demonerna vågar prata om barndomen på ett ärligt sätt. Jag blir skit eh, nyfiken. Mm. Jag vill verkligen se den här filmen. Mm. Och den, de har förhandsvisning då på en biograf som heter BioRio i Stockholm mm. den 9 april. Från klockan 15 på och sen så fram till 17.30. 17. 18 max. Ja, precis. 15.30 drar filmen igång, 15 precis. lite mingel. Så det är alltså förvisning innan den har haft premiär. Precis, och det har den veckan där på tror jag. Ja, exakt. Ja, så det är ju supercool grej. Eh, och jag hoppas att jag kan komma. För då ja. kommer vi ha en litet samtal på scenen efteråt. Precis, precis. Eh, så det vore superkul att kanske träffa några komma. av er som, vill, ja. som lyssnar också. Verkligen. Men jag är inte säker, för jag är nämligen i Åre då. Och, så jag måste boka om. Min biljett i så fall. Vi får hoppas att du kan. Mm. Eh, men vi tänkte så här, vi fnulade då fram och tillbaka på vad vi, hur vi skulle få ut de här tio biljetterna. Mm. Och då så bestämde vi oss för att vi gör det enkelt för er. Så här, om ni följer oss på Facebook eller Instagram. Vi kommer lägga ut ett inlägg både på Facebook och Instagram just mm. gällande den här filmen. Tagga en vän som ni vill ta med er på den här bion. Och så får den personen och du följa oss. Och så kommer vi låta ut tio personer. Och det här gör ju vi för att vi såklart vill att många ska lyssna på oss. Såklart. På vår podd. Mm. Och det är ett bra sätt. Så Verkligen. Precis, att, och vi gillar ju att få att ni följer det vi gör. Mm. Så om, man, om ni gillar och sen så taggar, taggar till en kompis och så gillar den. Och då så kan ni vinna biljett till, till nionde. Exakt. Och för wow, att inte okay. diskriminera nu er som inte har Facebook och Instagram, vi som är lite emot sociala medier, så sa vi så här att man kan också skriva en recension på iTunes. För iTunes kommer alla åt även om ni inte har iPhone. Det gör man på datorn. Gör man? Ja, det för, gör man för faktiskt. För det är ju en viktig grej om, ja. man, om man vill att en podd ska bli populär. För alla säger ju, som jag poddar, typ så här, glöm inte att göra en review på iTunes. Mm, på iTunes. Liksom. Ja. Vi har inte fokuserat inte, så mycket på nej, det. Nej, vi har inte tänkt. Men det kan ni ju göra om ni vill ha snälla också, inte bara vinna biljett. Utan Absolut. om ni tycker att det är bra någonting som vi gör, skriv gärna det. Mm. Det vore schysst. Mm. Och sätt en, en betyg. Och jag har kollat på, det är ju jättekul. Vi, det är inte så ofta vi tar upp de här polsen vi har på hemsidan. Alltså frågorna, varje, eller ja, inte varje vecka, men nästan varje vecka. Mm. Och nu senaste som vi lade upp var, har du en diagnos? 
Och det är mer än, alltså nu kan vi bara utgå ifrån våra mm. lyssnare, vad de svarar. Mm. Men utifrån våran statistik så är det mer än 50% som har en diagnos eller har haft. En Fast eller flera. då, ja, jag är kritisk. Ja, men det är våra lyssnare. Det säger väl mm. också någonting om behovet. Det är våra lyssnare också och det är också de som väljer att svara. Ja, absolut. Man kanske tänker så här, om man inte har det så kanske man känner att man strutsar med att pallande svara. Det kanske är mer att Nej, man... för det finns ju ett svarsalternativ som heter nej. Ja, okej. Okay. <laughs> ni... Inte bara, ja, ja, ja. Så om ni inte har diagnos än, gå in ja, och klicka i. Fast jag tycker det säger någonting om att vad vi har för publik kanske. Eller publik, vilka som lyssnar och som, vad, vilka som har behov. Och det och tycker jag är helt fantastiskt i så fall. Mm. Om det nu är så. Oavsett, sen tror jag att vi... Jag tror inte att det ligger jättelångt ifrån verkligheten heller, faktiskt. Nej. Jag tror att de flesta har en diagnos om man börjar lirka och börjar ja, undersöka. faktiskt. det tror jag också. Och vill man ha en diagnos, då kan man säkert hitta en eller annan. Ja, absolut. Tror jag. Det tror jag också. Faktiskt. 0531 fick jag sms. Kan vi börja tidigare idag? Jag måste sova. <laughs> ja, men det är för att jag börjar lyssna på kroppen. Ja, bra. så att jag tror att vi ska avrunda faktiskt så du kan mm. få sova faktiskt. Mm. Eh, sov. Tack. Eh. Och nästa vecka så kommer vi att sammanfatta vårt år. För vi har haft podden sedan den första oh. april, eller ja, 30 oh, mars om man ska vara exakt. Woo. Ett år. Så vi kommer prata så om cool. tiden och minne och vad, vad vi minns och ah, vad tiden gör minnen. med oss. Och vad minnen, varför vi minns vissa saker och inte andra. Det kommer yeah. nästa vecka. Wow. Och Glad då ska, påsk och vet vad vi ska fira med. Vi måste fira med att skaffa en typ en ny mick som fungerar. Ja, det ska vi göra för nu vi brakar det efter och skakar det. Ja. Vi ber om ursäkt om ni har drabbats av det här. Det ja. blir bättre. Det blir bättre. Glad påsk i efterskott. Hoppas ni har haft en jättefin påsk och får en fin vecka. Ja, tack. Tack så, så mycket för all respons också. Det betyder jättemycket. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.